0: Sejam muito bem-vindos todos ao nosso Conversas com Yoga. Hoje a minha convidada é a Teresa Fabião, que é bailarina, formadora e pesquisadora em dança e apaixonada em criar pontes entre pessoas. Também já praticou Yoga, professora de Jiroquinesis, de, ativista, muitas artes. Nós conhecemos-nos no Porto Yoga Festival, em que tu foste uma das pessoas que deste uma das aulas fora do mundo do Yoga, deste uma aula de Jiroquinesis. E pronto, e agora tiveste, ocorreu-me esta ideia de te convidar aqui, aqui para as conversas com o Yoga, ser muito bem-vinda Teresa.
1: Obrigada João. Obrigada pelo convite.
0: <risos> Nós estávamos assim a falar muito sobre do que é que íamos falar. Olha, uma das uma nesta nossa conversa, uma das a primeira pergunta, se calhar é como é que tu contactaste com o Yoga? Vou fazer aqui uma ponte para as conversas com o yoga. Uhum,
1: que bom. Então, o meu primeiro contacto com o yoga foi em 2003. É, curiosamente, a partir de uma lesão, eu tive uma cirurgia ao joelho grave, em que me foi dito que, inclusive, nunca mais ia poder dançar. E envolvi-me muito. Acho que foi o meu primeiro processo de entender o quanto partia de mim, né? a entender o quanto a autocura é um dos caminhos principais né? neste tipo de processos. E Então eu fui, eu dediquei muito ao processo de fisioterapia e comecei, entendi que ia ter que pôr em stand-by a dança e comecei a procurar por yoga. E eu, estava, eu nasci no Porto, fiquei no Porto até aos seis anos, só que entretanto os meus pais mudaram-se para Braga, então eu passei dos 6 aos 18 em Braga. Só que nessa altura eu estava a morar já no Porto, eu vim para fazer faculdade no Porto e, e, e descobri que havia yoga bem perto de onde eu estava a morar, no yoga, no Oriente Sobre o Porto e até hoje sou extremamente grata à Dulce, uh, Dulce Azevedo, que foi a minha professora de yoga durante três ou quatro anos que tive com ela enquanto estava a fazer a licenciatura no Porto e foi isso, o, o, a Dulce trabalhava muito com o Hatha Yoga e também a Enger então muito com o uso de, de acessórios também e mais tarde quando fui viver para o Brasil, né? estive no Brasil de 2008 a 2016 também fui tendo algum contato com o yoga, com diferentes partes uh, uh, né? linhagens dentro de yoga, vinyasa uh, yin yoga mas desde então tem sido assim mais avulso e é algo que eu pratico, então não com aquela dedicação total, mas é algo que vem nas minhas práticas também, como as minhas práticas são uma amálgama de várias coisas, mas ainda hoje uso, faço recurso de pranayamas, de asanas, que, que me são muito queridos e que me ajudaram muito. Então, isto é um pouquinho do meu percurso em relação ao yoga.
0: Essas, essas tuas práticas, é as práticas de dança, as práticas somáticas... Quais é que são?
1: Hum, então
0: <risos>
1: é, São dois universos Bastante diferentes Eu posso falar um pouquinho Depois do, do meu caminho na dança Que é vasto também As práticas somáticas Que talvez seja O lugar em que é um território Que é um grande guarda-chuva né? Assim como a dança contemporânea É um grande guarda-chuva a, a briga, né? a barca, muita coisa Mas talvez é o território onde eu me sinto Que estou mais hoje em dia é, assim, muita gente me procura ou, ou, ou nos workshops, nas formações uh, vem com essa questão mas o que é, que é prática, as práticas somáticas? o que é que é o som? então, as práticas somáticas no fundo é uma consciência uh, interna de si a partir do movimento e a partir do corpo essa experiência interna do corpo subjetiva também, que abarca sensações, abarca imagens, abarca emoções, memórias que estão alojadas no nosso corpo e que fazem parte da nossa história. E é um é uma grande isto, isto é um campo de conhecimento que já vem, já tem muitas décadas, aqui em Portugal tem sido recente, tem algumas pessoas aqui a trabalhar com, com práticas somáticas. Uh, eu posso falar também um pouquinho, um, eu formei-me em 2010 em uh, giroquinesis, que é uma prática que também pode ser tida como uma prática somática e que trabalha consciência corporal, realinhamento postural e talvez... Também num processo de, de querer uh, estar mais no meu corpo. Né? Na dança nós temos um desgaste muito grande, passamos frequentemente por processos de lesões ou de, de nos estar a ser muito exigido o corpo. Então eu queria, né, já a dançar há várias décadas, eu queria algo que me ajudasse nesse autocuidado. e Então esse é o meu encontro com o giroquinesis, que pode ser considerado também uma prática somática. E mais recentemente, o ano passado, estive na Califórnia, onde eu fiz uma formação em num método de artes expressivas que também tem, é, também tem uma abordagem somática muito forte dentro do método. Então eh, ao longo da minha vida tive contato com outras práticas somáticas, como o body mind centering, como um, movimento autêntico, como. Eu podia falar aqui de várias, né? não vou estar aqui porque senão não, não me calo.
0: Mas. Eh, Mas mas o yoga é uma prática somática? Pode-se considerar?
1: Depende. Eu acho que não está dentro, assim como o Pilates também tem sido uma questão, mas o que eu sinto é que depende muito também como é que é facilitado. Então, por exemplo, tem pessoas que, facil... que ensinam dança a partir de uma perspectiva somática. Então, eu faço isso nas minhas aulas, tem outras pessoas aqui que o fazem, como o Pedro Paz, como o uh, Bernardo Gama, como. Então, são pessoas que até têm mais ou... temos mais ou menos o mesmo percurso, que fomos bailarinos durante muito tempo da nossa vida, e chegou um momento, quer seja por uh, uh, razões espirituais, pessoais, físicas, né? de, de, de bloqueios que vieram, insatisfações, uh, uh, temos procurado outros caminhos. Então, hoje em dia temos acesso a imensos conhecimentos e eu acho que estas estes cruzamentos só valorizam uh, as nossas atuações enquanto educadores enquanto artistas mais
0: porque eu eu, eu estava do que, que nós estávamos a conversar antes eu estava -me a me parecer que um pouco a abordagem do, do corpo do yoga por vezes é diferente desta abordagem da prática somática né o yoga viu pode ver os asanas como uma forma de libertar a mente e de transcender a mente e, de, e depois da mente, de ir além da mente, não é? E nas práticas somáticas é diferente? Ou é igual? Não?
1: Uh, é diferente, é diferente. O que eu vejo assim como a primeira uh, diferença, e grande diferença, Uh, que eu acho que é importante muito honrar ah, é, o yoga é um caminho de vida, é uma filosofia e, é uma, e, e existe todo um sistema ligado com uma religião não é? que, que influencia o yoga há pessoas que o trazem mais ou menos não é? para as aulas mas existe toda uma linhagem não é? e várias escolas também, e várias linhas dentro do yoga, então isso eu vejo que é uma primeira um, e grande diferença é? e nas práticas somáticas e, e vou também fazer a salvaguarda de que existem também várias linhas dentro, né? existem algumas como a, a somática, a escola somática somática do Thomas Hanna que é muito mais centrada em recuperação física né? no soma como um todo mas é, existem outras como o somatic experiencing, por exemplo que está muito mais criado pelo Peter Levine, que está muito mais focado em uh, lidar com o trauma e como é que cuidar do trauma e tratar o trauma é impossível sem ir ao corpo não é? porque é aí que o trauma está alojado então, por exemplo, numa prática como o Somatic Experi Experiencing imagens, pensamentos nós não queremos transcendê-los ou negá-los nós queremos dar-lhes as boas-vindas acolhê-los e ver porque é que eles estão aí não é? e, ver, e, e, e ver de que forma é que dá-nos também outra resposta ao que vem. Isto, isto é assim, é um grande desafio estar a falar sobre isto, porque eu podia falar horas sobre cada uma delas.
0: Mas, mas, mas já agora estava aqui a... Estava, já estou curioso. Estas práticas somáticas são espirituais, como o Yoga é espiritual? Considerando o Yoga uma prática mais espiritual? Ou é um... Ou, é uma, ou não, estou a pensar se eu pensasse, isto é uma espiritualidade através do corpo, não é? O contactares com o teu corpo também se torna espiritual. Embora, às vezes, uhum. nem sempre algumas escolas de yoga aceitam que o corpo é espiritual e, noutras, o corpo é um obstáculo.
1: Uhum. Sim, isso também é outra, <risos> outra conversa bem interessante. Sim. É... Então, eu acho que também faz muito, tem muito a ver uh, com que intuito e qual é qual a, a postura que tu assumes quando te aproximas destas práticas. Se, se, por exemplo, trouxermos práticas como ecstatic Dance para o um, um campo das práticas somáticas, uh, né, em que o foco é a experiência a partir de dentro, a experiência... Um, eu diria que sim. Eu, por exemplo, uh, o método em que eu me formei, que chama-se Life, Art, Process, uh, Processo, Arte, Vida... Hum, há, há, existem pessoas né, que relatam-se processos de muita transformação e claro que implicam né, uma transformação não só física mas emocional espiritual e tudo mais mas há pessoas que têm né, até inclusive quando elas verbalizam uh, os processos as pessoas que se referenciam ao espírito há outras pessoas que chamam mente a outras pessoas que, que, que dizem olha passei por um processo revolucionário, então às vezes não é esse o intuito, assim como, como existe esse intuito no yoga, não é tanto esse o intuito, é ter o ser como um todo, que implica sim as dimensões físicas, emocionais, mentais, espirituais. Então ter, trazer, abar, trazer e abarcar tudo isso é mais, não propriamente ser uma religião ou, ou né? ter esse foco eminentemente espiritual.
0: E tu, e tu estava a pensar se às vezes nós, nós no Yoga não nos, não nos esquecemos um pouco do corpo, agora que fala-se um pouco daquele corpo instagramável e do ver a postura e se é às vezes em alguns ambientes em que se ensina Yoga, eu dou aulas em ginásios, portanto, nós acabamos muito focados no exterior, portanto... E, e não falta um pouco este, se calhar, emboidment do corpo no yoga?
1: Uhum. Boa, boa, boa. <risos> então, eu, eu assim, não estou a acompanhar totalmente esse essa progresso do yoga, de, né? Essa coisa muito a partir para fora e tudo mais. Mas... Uh, entendo que no geral estamos numa sociedade, estamos num momento de sociedade, até mais agora né, que estamos muito mais ligados com a tecnologia e com as redes sociais que alguma vez já estivemos não é? por causa desta situação pandémica é, e sim é muito fácil uh, começarmos eu, eu, eu tive uma uma colega aqui curso no meu, uh, né, do curso do percurso do processo que eu estava a fazer o ano passado que lembro-me dela dizer isso dela dizer uh, que pelo facto de estar ligada a um coletivo e que esse coletivo vivia muito a partir do, do Instagram então ela ela apercebeu-se de que estava a passar pelos processos artísticos dela durante o processo já a pensar como é que eu vou partilhar isto então acho que está de acordo com o que tu dizes, né? De, quase que existe um disembodiment. De, eu não estou plena, não estou no presente. Eu estou fora. Eu estou né? nesse olhar de fora de como é que isto vai parecer e como é que, né? e se eu estou com as calças X e daquela marca e naquela paisagem e, e teste não sei quantas vezes. Minha... Então, uh, não sei. Eu não tenho. Há momentos que eu tenho que sim que me auto promover que estão que são extremamente desafiantes para mim. Uh, ou seja, sei um pouquinho do que é que é estar aí, mas um, eu acho que um, eu, eu, percebo, eu percebo essas necessidades de mercado e tudo mais, mas, mas é isso, eu gostava também de recuperar um pouquinho a tua pergunta, porque pareceu-me que existiam duas perguntas dentro dela, tu dizes que existe disembodiment
0: eu, eu, é, é um pouco o que eu estava a, a ouvir-te E estava a pensar nisso Porque às vezes nós já estamos preocupados Em fazer a postura e em fotografar Ou em... Porque também faz parte agora De, de ser professor, temos que anunciar as nossas aulas E a forma é no Instagram e no Facebook Mas com esta uhum. necessidade De estar nas redes sociais de, 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 Facilmente entramos num mundo da tecnologia Que vive muito Da imagem do exterior Inerente, não pois. é? Uhum. Estas, enquanto o Yoga é uma prática mais interior. Isso, mas isso também se calhar se passa na dança, não é? Há formas de dança que são mais visíveis do exterior e outras que são mais... Sim. O, o ecstatic dance dança é um exemplo.
1: Uhum. Exato,
0: exato. Mas um era um pouco isto que eu estava a pensar. Este... Nós, de repente, parece ficamos, eu notei em mim, ficamos muito focados no exterior e desenraizamos, de certa maneira. Ficamos, ai, aquela postura está linda com aquele pôr do sol, com a praia, com a roupa. Uhum. E, não, e não conseguimos ver se a pessoa está realmente na postura, no corpo ou na respiração. Ou...
1: Mas tu falas isso quando há aulas
0: de grupo ou quando a pessoa está, por exemplo, numa sessão fotográfica? Ou... Eu falo porque eu vejo... Hoje em dia se mostra, se mostra Muita imagem do yoga uhum. Uma grande Nós temos quase Vemos mais o yoga através Da imagem, não é? Não há muitas fotografias De pessoas a meditar No Instagram uhum. nós vamos ver Uma postura de meditação De vez em quando, Sim. talvez lá apareça uma
1: Sim Sim e sim eu é como te disse eu não estou a acompanhar muito esse caminho do yoga mais recente uh, não tenho estado muito no mundo de yoga né? Já, era muito lá para trás quando eu estava mas uh, né? desde o aparecimento das redes sociais mas por exemplo só para posso falar de onde eu estou só para te contrapor uh, isso é uma das coisas que mais uh, é incentivado quando quando pessoas chegam para este tipo de práticas ou inclusive para os workshops que eu tenho partilhado ligados com o Life Art Process que é tem a ver com uh, nós não estamos a fazer nada para o outro, inclusive o tipo de aula que eu proponho não é uma aula técnica, não é uma aula em que o professor, no caso eu estou a fazer algo e as pessoas estão -me a imitar, não é justamente o, o que é convidado é que a pessoa entre em si e faça, todo, faça um percurso para ir acordando cada vez mais uh, a sua dança pessoal, a sua expressão pessoal. Uh, e isso, às vezes, temos que atravessar muita coisa, né? Então, por exemplo, parte das aulas são feitas de olho fechado, de olhos fechados. Um, é muito lembrado essa coisa de que não nos estamos aqui a comparar. Às vezes eu lembro-me de aulas de yoga e eu lembro-me que existia muito aquela coisa, quem é que faz a postura, quem é que não consegue, quem é que está ali a tremer, quem é... Então, lá está, Eu acho que vai muito também, depende muito do, do contexto em que se está, não é? Este, este, esta conversa que estamos aqui a ter e também quem é a pessoa que está a facilitar, se estamos a falar de aulas de grupo, por exemplo, acho que isso, vai ao ser lembrado por um professor, essa... Essa questão de dar as boas-vindas, qualquer corpo é bem-vindo, é? e, e fornecer um, alternativas para as posturas e, e, não, e não criar hierarquias entre os alunos, é? quem é que mais avançados, quem é avançado, que é, é... Então é sempre uma questão delicada, imagino, mas, mas eu acho que é por aí.
0: Tu agora disseste uma coisa de, de qualquer corpo é bem-vindo, e eu, uhum. eu já, já tinha lido sobre a tua parte no ativismo e todas as questões da exclusão dos diferentes tipos de, de corpos tu podias falar assim, um, um pouco sobre esse aspecto do, sobre isso, de darmos as boas-vindas a todos os corpos que nos aparecem e além de todos uhum. os corpos estava a pensar que também é os corpos e as histórias daqueles corpos e as pessoas que estão naqueles corpos Porque...
1: sim, sim então, uh, isso para mim tem sido assim um, um percurso que tenho trilhado junto com o meu percurso de vida, porque tem sido, um, tem, eu sinto que não ensino nada do que eu, não existe nada que eu ensino que eu não tenha vivido em mim, então no fundo o que eu hoje em dia partilho tem a ver com o meu percurso, né? acho que talvez uh, seja interessante também falar um pouquinho sobre o meu percurso na dança sim, sim. para que as pessoas percebam um pouquinho o historial, então por favor segure aí essa pergunta, oh. mas acho que é importante contextualizar, é, eu comecei a dançar aos seis anos e fiz todo este percurso bastante tradicional de balé moderno, contemporâneo e é, é, isto em Braga né? porque eu fui para Braga dos 6 aos 18 e um, isto foi foi o meu início né, na dança lembro-me que já aí existia um, um lado muito técnico né, ligado com o balé, fiz 13 anos da minha vida balé um, mas os espetáculos finais desta escola da Arte Total em Braga uh, eram criados todos com base em material que as próprias alunas criavam então para mim talvez isso tenha sido uma uma primeira abertura para me ser dado esse convite, esse desafio Uh, de, de me expressar sem, sem propriamente estar a imitar ninguém né? e eu via que era aí que eu eu queria entrar mais aí um, e lembro-me que grande parte do meu do meu uh, eu, eu tinha às vezes uma relação de amor-ódio com o balé, porque eu sentia que para lá dança deve ser mais que isto né? então em vez de eu hoje fazer um, um pó de rurais e fazer uma coisa assim, eu podia fazer assim porque eu hoje estou assim, ou assim, ou... Então valei, como tinha esses códigos todos. Um, eu sempre pensei que, não, eu quero mais da dança. Só que vivia numa cidade pequena, em que não havia muita diversidade de dança. E, então, fui seguindo, não é? Mas sempre com esta... Com esta Sentia esta necessidade. Sentia esta necessidade de abrir os horizontes e de, de também dar voz àquilo que o meu corpo queria, queria expressar. E... Quando, quando volto ao Porto, com 18 anos, já por volta, de, acho que creio, dos 21, 22, um, não sei como, encontrei um flyer de umas, danças, de umas aulas de danças africanas que estavam a acontecer nos espaços circulando, que nessa altura era em Campanhã, um, e foi assim um encontro que mudou a minha vida, um, que mudou vários passos da minha vida em seguida. Uh, então fiz aulas com um mestre do Togo que é Mark Namu que estava a viver na altura aqui em Portugal e foi aí que conheci grande parte das pessoas que são hoje em dia professoras de referência aqui nas Ações Africanas uh, fui convidada pela Eva Azevedo para ser parte do semente que era um grupo de dança e percussão e nesse processo de... Né, de Estar em dois grupos de, de danças africanas, né? já há uma ressignificação, porque estamos a falar de, destas, destas danças aqui na Europa, né? e, e em 2000, sei lá, 2006, 2007. Um, mas isso, por exemplo, criou um encontro meu com as danças afro-brasileiras, no Porto, a partir de um workshop intensivo, e isso, por exemplo, levou-me ao Brasil. Então, para mim, tem sido assim sempre, um, tem sido um processo de muita busca e transformação no caminho na dança né? um, e uh, reparo reparo um caminho assim bastante técnico uh, inclusive quando cheguei a, a, um, ao Brasil eu fui para lá para, para fazer uma pós-graduação em dança contemporânea, uh, que, no, que, que a fiz e que me deu visto e tudo mais e eu ia aparentemente né, à partida, uh, tinha esse curso e tinha recursos monetários por 10 meses, e 10 meses tornaram-se 8 anos, então acabei por ficar no Brasil 8 anos, um, foi uma terra que me mudou muito, uh, então fiz, uh, fiquei também todo este tempo porque tive bolsas, tive apoio do governo brasileiro, uh, da pós-graduação, Saltei para o mestrado, fiz seleção para o mestrado, passei com bolsa, os primeiros quatro classificados ganhavam bolsa, ganhei bolsa no mestrado, ganhei bolsa no doutoramento. E pronto, sou muito grata ao Brasil por isso. E no meio disto, fui-me ligando também com, com criadores, coreógrafos, parceiros de criação, que estavam também a querer este tipo de pesquisa de não propriamente pegar numa técnica né, que podia ser, sei lá a dança dos orixás ou, ou a dança de jazz ou forró, não propriamente repetir uma técnica, mas criar algo a partir dessas influências então para mim tenho tido um processo um caminho de muitos cruzamentos nesse sentido e também muito de levar, de não haver muita distinção entre a minha arte e a vida. Então, de levar muitas minhas vivências uh, pessoais para a minha arte. Uh, podemos lhe falar também, podemos lhe chamar também uma arte autobiográfica, né? que trago muito isso para os meus espetáculos. E uh, abarcando, não é tipo ao longo desse caminho, foi me encontrando com várias coisas, não é? com a meditação... Já vinha um caminho com o yoga também, com uh, práticas e medicinas indígenas, um, mas de forma mais intensa uh, a partir de um diagnóstico que tive como uh, HIV positivo em 2011. Então descobri em 2011, mas na verdade já, 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 tinha, já estava a conviver com este vírus desde 2009. E isso igualmente mudou muito o rumo à minha vida. <risos> e então cada vez mais eh, tenho trazido isso né? iniciei um processo assim longo de, de olhar para as minhas feridas de, de perceber eh, várias, né, vários traumas que, que tinha passado ao longo da vida então há pessoas que talvez lidam com este diagnóstico de uma maneira um bocado mais leve, eu sou uma pessoa intensa, profunda então trouxe isto e mergulhei nisto intensamente e e sim, e cada vez mais sinto que isto faz sentido para o caminho que tenho seguido. Né? De, isso fez com que o meu processo de autocura parte desse processo e eu entender que ele passava por uh, trabalhar com pessoas que estavam que na mesma condição. Então, cada vez mais nos últimos anos eu tenho feito disso um propósito. Um, então, sim, relaciona-se com o que tu estavas a perguntar de como uh, tornar a tua prática, né? as minhas aulas ou de que é que eu estou a falar quando eu falo de as aulas serem inclusivas ou, né? um, então eu sinto que tem a ver com isso, tem a ver com uh, entender onde é que eu estou tem a ver em, em, em perceber como é que a minha arte seja ela expressa através dos workshops que eu proponho dos espetáculos que eu proponho uh, como ela pode chegar a mais pessoas como é, como é que ela pode convocar mais experiências de vida e para mim tem sido tem sido um caminho muito muito intenso muito mas também muito muita frutífero é né? muito dá um, um retorno muito grande também
0: tu, tu, nesse mergulho que tu falavas que fizeste nesse processo da Dalcuda tu Descobriste, foste, descobriste novas práticas ou, ou vivenciaste as práticas que já tinhas de outra forma? Ou as hum. duas coisas?
1: Sim, Não, descobri bastantes práticas porque <risos> uh, isto foi curioso porque eu no início eu acho que eu tive assim uma, uma, o meu choque fez com que eu durante dois anos eu estive, estive a acreditar e era mesmo plena esta crença de que eu me ia curar, então descobri muitas práticas ao longo desse caminho. Um, eu tive, tive durante muito tempo uh, num, numa tentativa de me curar através da alimentação, Então estudei muito sobre a alimentação, uh, mergulhei fui para a Amazónia, mergulhei nas medicinas indígenas do Ayahuasca, do Cambo, uh, fui para o Benin, tomei um remédio que curou várias pessoas, mas pelos vistos, o meu caminho era mais uh, com a medicina alopática, né? Um, então, e, 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 e ao longo desse processo, eu ia fazendo também incursões uh, em coisas que hoje em dia são práticas muito caras para mim, né? Desde sempre a meditação, uh, ou seja, mesmo antes deste diagnóstico, eu já estava ligado à meditação, eu, eu tinha feito dois vipassanas uh, e... E hoje em dia continuam a me acompanhar. É assim que eu acordo diariamente. Para, né? Acordo e antes de me ligar ao mundo, antes de me ligar ao mundo através da tecnologia, ligo-me a mim através da meditação. E, mas outras coisas vieram deste processo também de, de cura, que, desta jornada que tenho feito. Né? Leitura de aura, uh, teta healing... Depois outras coisas mais pontuais, é? auto-hemoterapia, MMS. Eu podia agora ficar mais não sei quanto tempo a fazer uh, esse caminho, que foi intenso. Uh, que Não os fiz todos ao mesmo tempo, então ia dedicando, sei lá, seis meses estou a experimentar este caminho e ver como é que o meu corpo, o meu espírito responde. Agora, olha, vou para este. E foi um bocado isso. E também sinto que por exemplo isso também me traz uma uma experiência muito vasta não é que, que eu posso partilhar hoje em dia e posso relacionar-me mais não é com pessoas que chegam para ou para estar comigo em sessões ou para ou para, para os workshops porque sinto que também é, é um bocado este isto que sempre me acompanha o que é, é um conhecimento baseado na vivência, né? tipo, não estou neste, nesta área porque recentemente se tornou moda né? esta coisa de, de, das práticas holísticas e estou nesta área porque uh, por uh, sobrevivência por vezes por, uh, por um caminho muito grande ligado ao corpo e... e é? e mesmo assim de busca sempre e não, ah, eu tô, agora estou na dança contemporânea e fico aqui porque pronto, está tudo bem, sabes? Não, sempre tive esta coisa de buscadora de, de me apaixonar e reapaixonar por por fazer do corpo o meu, a minha pesquisa do corpo, das relações porque sinto que está muito, é? a dança é esse lugar de trabalhar também muito relações interpessoais processos colaborativos não haver muita distinção né, ao, nos processos que temos na dança, ou seja em improvisações, seja em processos criativos para criarmos um espetáculo. São laboratórios também de como nos relacionamos na vida, como pensamos e como lidamos com as coisas. Trazemos muitas metáforas também. Então, sinto que é, que é por aí que eu também vejo.
0: Tu... Estava a pensar se isso acontece no yoga, se nós também levamos muitas coisas para o tapete, para a prática e procuramos lá soluções, se, 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 tu, sentiste algo, se tu sentiste isso quando fazias yoga ou não, ou é mais, ou, ou é mais algo da dança, específico do mundo Sim. da dança que não, que não existe tanto no mundo do yoga eu
1: acho, não sei eu, daquilo que eu sei né, do pouco que eu
0: sei é... é muito o que tu sentes é muito a tua experiência. Sim, é uma...
1: eu, acho, eu acho que tem muito a ver com cada pessoa se, se a pessoa quiser ter essa profundidade e essa um, atitude de pesquisador consigo mesmo ou, ou um, né, tentar perceber que aquilo que fazemos uh, nas quatro paredes de um estúdio ou em cima do, do tapete do yoga não está isolado. Não é? O ser que nós somos ali, a pessoa que nós somos ali, uh, não deve estar isolado daquilo que nós somos da vida. Então, se entendemos esta relação de retroalimentação e que esses espaços seguros que nós temos a sorte e o privilégio de ter, é? de, de nos experimentarmos, um, é? se vamos a falar de um processo criativo é uma coisa, mas se, mesmo no yoga eu sentia isso e vejo outras uh, amigas que hoje em dia são professoras de yoga ou, ou que continuam muito ligadas ao yoga a fazer a mesma coisa que é, por exemplo até que de que forma é que o processo de aceitação, autocuidado às vezes até de superação que eu vou atravessando um, né o, o yoga tem, tem esta tem esta dimensão processual também, como na, a dança né uh, ou seja, nós não podemos chegar a mala de yoga, principalmente quando estamos a começar e, e estar a agir, a atuar e a pensar uh, na lógica do, do fast food, né? nesta lógica de, desta sociedade hiperativa e que quer soluções rápidas e que achamos que vamos ganhar flexibilidade ou que vamos estar, que vamos ganhar esta paz de espírito ou assim demora para outra. Não, é, é tudo processual, né? E, e nesse e ao longo disso vamos passando por muitas ondas, né? E, e eu acho que o yoga é muito bonito por isso, que é, nós repetimos e repetimos, e a cada dia é diferente, né? e a cada dia vamos nos encontrando, uh, quando eu falo deste, disto é, é de, sei lá, de ser incentivado o respeito pelos limites, não é, ter esse autocuidado, não me comparar com o vizinho do lado ou até com, com o professor, entender que o meu corpo, eu vou agir, não é? vou vou poder responder na medida que o meu corpo possibilita no momento, e que isso é, vai mudando, isso não é estático, não é? e também ir vendo o tipo de pensamentos que me, que me, que me chegam, é? como é que eu vou lidando com os asanas, é? como é que eu vou lidando com a maneira como o meu, como o meu corpo responde, isso também, é uma atitude, isso também é algo muito interessante, que nos faz que nos informa da maneira como nós atuamos é? connosco mesmo, depois muito, muito provavelmente vamos ver isso acontecer na nossa vida, na nossa relação com os outros e tudo mais. E também é, quando nós vemos, olhamos para trás e depois sei lá de, de seis meses, de um ano de dedicação à nossa prática, como é que conseguimos ver também os resultados e celebrar esses resultados e não estar só focado no momento a seguir e no próximo asana né? e no próximo desafio e no próximo workshop e no próximo... né Porque Hoje em dia também estamos muito assim, e eu falo por mim também, não estou fora disso, mas muito consumidores de experiências. E, e então eu acho que acho que também é interessante, acho que sim, há paralelos entre o yoga e a dança nesse sentido.
0: Que interessante. Eu, uma coisa que nós tínhamos também conversado sobre o ativismo, e, e se calhar o mundo da dança aí é um mundo mais ligado ao ativismo, ao ativismo que no que no mundo do yoga e no mundo holístico esses temas do machismo, das questões raciais, das questões do privilégio são muito menos abordadas e traba e trabalhadas em Portugal, pois também não, não são muito não são tão marcados quanto nos Estados Unidos, por exemplo, ou se calhar no Brasil. Mas isso é um mas isto são temas que que tu gostas de abordar, que te são queridos? Hum. Uh,
1: são temas que eu estou, uh, como todos estamos, a dar os meus passos para me tornar cada vez mais informada e cada vez mais sensível para... Um o facto de ter muda, morado oito anos uh, numa cidade como Salvador, eu morei oito anos em, em Salvador, que é das cidades é a cidade mais africana fora da África, tem 80% de afrodescendentes e o facto de ter morado o ano passado na Califórnia tornou-me um pouco mais sensível a, esta, a questões raciais, por exemplo mas estou no meu processo assim, né, como muitos de nós estamos uh, e pessoalmente esse processo para mim passa por Saber ouvir, passa por estudar, então uma das coisas que me veio primeiro quando eu quando eu cheguei a Salvador foi perceber o quanto a história, a história né que nos ensinaram na escola, que aprendemos nos livros, o quanto a história não é uma ciência, a história na verdade são diferentes versões dos factos e nós vamos tendo acesso a diferentes versões dos factos dependendo o lugar onde moramos, onde, onde vivemos, onde crescemos. Hoje em dia temos algo que está uh, a abrir um pouco mais o conhecimento, uh, que é a internet, né? mas muitos de nós ainda crescemos com esse, estas visões inculcadas e unilaterais sobre o que é que foi o processo de colonização, uh, as questões raciais e tudo mais. Eu, eu tenho que fazer também uma parte que eu discordo contigo, não é que, por exemplo, em nos Estados Unidos ou no Brasil haja mais estas questões eu acho que elas são mais faladas uh, e, e acho que é super importante isto estar a ser falado hoje em dia em Portugal e porque aqui igualmente existe racismo e muito, só que é mais volado e é um tabu muito maior falar sobre isso então por exemplo, voltando aqui para o nosso tema porque senão é outras <risos> teríamos que ter seis horas de live para falar de tudo voltando outra vez aqui ao nosso tema uma das coisas que eu que eu quero ser eu quero ser sensível é por exemplo e, e que eu noto hoje em dia quando noto não é para mim impossível já desde há muitos anos se calhar desde que tô, morei na Bahia né, desde 2008 é quando eu chego a um grupo reparar a diversidade que existe nesse grupo reparar e às vezes acknowledge that, tipo dizer isso um, como, por exemplo, para mim, foi, foi uma questão que eu pensei duas vezes, se queria ir para este curso na Califórnia, depois fui porque ganhei bolsa, por, um exemplo muito simples, abrir o site e só ver pessoas brancas. E, e tipo, questionar a, a um pouco. E, por exemplo, se vamos a falar destes espaços de holísticos e espirituais e autocuidado, se repararmos, existe uma, uma percentagem muito menor de, de irmãos e irmãs negras a estar nesses espaços do que pessoas que se identificam como brancas ou que são brancas, não? é? Um...
0: também se possa interromper. Existe também sim, claro. uma uma faixa etária se calhar muito marcada, não é, dos 25 aos 45 de mulheres brancas e elegantes. Pelo menos ah, a imagem que se, a imagem que vemos é, é essa, não é?
1: Sim, sim. Então eu acho, assim, claro, existem todos os padrões de normal, normalidade não é? que estão a ruir e é importante uh, uh, ver isso também, um, mas eu acho que isso também vai muito da nossa responsabilidade como formadores ou como, por exemplo, hoje, hoje em dia até a internet já é um, isto que tu estás a fazer, não é? dar espaço de fala uh, a alguém. É tipo, a nossa responsabilidade enquanto multiplicadores de opinião, acho que é grande, então, a maneira como nós nos posicionamos nos grupos que, né, que facilitamos ou, ou, ou nos espaços de, de públicos em que estamos, eu acho que é super importante. Um, e, no fundo, quando, por exemplo, eu, eu acho que é importante também para mim reconhecer, apesar de eu estar neste processo de cura, nesta jornada já há 10 anos, os meus passos dentro do ativismo são muito recentes. Né? E, e venho a construir discurso e a ver onde é que eu estou nesse campo desde há uns meses, com a criação de um coletivo que posso falar um pouquinho depois, se tivermos esse tempo um, desde setembro e, e também um, desde este processo de outing, de partilhar o meu status com o mundo, que aconteceu este primeiro de dezembro, em que eu escolhi ritualizar a minha saída do armário através da arte então, através de uma performance que foi feita, uma performance ativista nas ruas de Lisboa, um, neste passado 1 de dezembro, que é o Dia Mundial em que celebram simbolicamente os progressos ligados com a causa do HIV-Sida, e através também nas redes sociais, através da partilha de um testemunho, junto com uma exposição fotográfica criada pela Ida Fideli, um, ligada com o empoderamento uh, dos corpos que vivem com HIV. Então que, 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 acho que é importante localizar também onde é que está a minha maior atuação dentro do campo do ativismo. e eu sinto que o meu ativismo não está o meu ativismo eu sinto que vai além da causa igualmente vai além da causa da HIV/SIDA. Eu sinto que eu, o que me, impor, o que me eh, aquilo que eu luto por, aquilo que eu me reconheço a falar por é, é os direitos das mulheres é os direitos humanos. Então, hum, eu o movo, aquilo que me move, é a dissolução da de, de, de opressão, da invisibilidade, da culpa, do moralismo, da negação do prazer associados não só ao corpo feminino e aos corpos que vivem com HIV, mas a, a muitos outros corpos dissidentes também. Hum, então Assim, eu acho que são, são espaços que é importante também. É, acho que é importante também pontuar isso e perceber também de que forma é que, te, que achas interessante relacionar isso com o tema que temos hoje, não é? Sim,
0: Sim porque eu estava, estava a ouvir-te e, e tudo isso que tu falaste parece que ainda não existe no mundo holístico e espiritual. Ainda não chegou muito ativismo a este, a este mundo, se pode eu estava, eu, estava, eu, estava, eu estava a pensar numa coisa que falaste das mulheres e, e do machismo. Eu sou homem, não tenho uma experiência direta do caso. Pois é, eu até tenho alguma experiência interessante do caso que é, mas... Já me baralhei aqui, deixa-me organizar as ideias. Porque um tema que eu acho interessante, que me têm relatado diversas mulheres, quando elas põem uma foto no Facebook ou no Instagram há sempre uma, um número de homens que vai dizer, que vai comentar, que vai mandar uma mensagem, que vai perguntar qualquer coisa, que digamos, que não estão propriamente interessados em ir praticar Yoga. Parece-me que isto, pelo menos algumas pessoas já me relataram isto. Eu no meu caso, é um pouco diferente, eu cada vez que faço uma live, recebo uns quantos pedidos de amizade, eu aceito e digo, olá, boa tarde, já nos conhecemos, muito prazer, e geralmente nunca tenho resposta, é uma coisa muito interessante. Porque sou simplesmente adicionado, mas não há nenhuma interação. E, mas, é. e tenho esta experiência e digo assim, Pá, mas as pessoas pedem uma amizade, mas é só um crom para ter na galeria de amigos. Nada No caso das professoras e praticantes que me relatam, é, ponho a foto e já tenho este aqui a, a mandar mensagens atrás de mim, já tenho outro atrás de mim, já tenho este falando a seguir, já bloqueei mais uns quantos, o meu perfil já não é público. Uhum. Isso... Exato. Há esse grande machismo <risos> escondido na sociedade e, e atrevo-me a dizer que se calhar os instagrams do yoga é um terreno de caça do machismo. Hum.
1: É, é assim, eu, assim como o machismo ainda Ainda está muito presente né, na nossa sociedade, principalmente na portuguesa. Eu sinto o quanto ele está presente. E, e é assustador às vezes, porque se estamos a falar da sociedade como um todo, é fica assim muito no ar, não é? Mas isso depois está presente na estrutura, dentro da família, está presente nas relações, então tipo é, é, é difícil de desmantelar. Uh, e acho que estamos todos nesse processo de. Eu, por exemplo, sinto-me nesse processo de. de eu sinto claramente que a minha geração, como mulher, tenho 38 anos, e sinto que uh, dentro da minha família, que é uma família uh, mais ou menos conservadora, mas também com algumas coisas né, que não são totalmente conservadoras, mas muito tra tradicional em certas coisas, nesta ligação com a religião, né, que tolhe muita coisa e, e na, na nossa sociedade, principalmente aqui em Portugal. É, eu sinto que eu sou a primeira mulher que pode escolher tudo, então quando eu falo isto falo de posso escolher o que é que eu visto, posso escolher se me caso ou não, posso escolher uh, onde é que eu vivo, posso escolher o que é que eu faço da vida, posso escolher uh, se faço um aborto ou não, posso escolher se tenho filhos ou não, posso escolher tudo isto e eu sou a primeira e para mim isto é muito revolucionário e mas isto também eu sinto que é assim a cura do feminino a cura das mulheres não, não vai acontecer sem a cura dos homens e vice-versa então eu sinto que é um movimento conjunto um, então por exemplo ao mesmo tempo de sim os homens estarem conta de desse machismo desse privilégio que prevalece ainda uh, dessa ma maneira de interagir que às vezes é um pouco invasiva e tudo mais ao mesmo tempo é a mulher construir discurso, uh, saber como se posicionar, um, saber não ir para lugares uh, de vítima ou, de, um, ou, 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 ou até de, de, de usar isso, sabes? De, eu, eu sinto que hoje em dia, uh, não sei, eu, eu acho que há, há muita coisa que está a, a mudar. Sobre o que tu falas, eu também não posso opinar muito, porque eu, eu sinto que tenho sido bastante reservada nas redes sociais, inclusive eu, eu até faço aqui um apelo a quem, quem me adicione, que ponha alguma mensagem junto. Eu normalmente não adiciono quem não conheço, agora talvez mude um bocado isso porque estou a fazer a minha passagem para o Instagram. Uh, mas tenho sido bastante reservada, não tenho vivido, claro que eh, conservo que haja uma série de contactos né que sejam através disso, mas a nível profissional não tenho tido muito essa essa realidade. Tive ao longo da minha vida bastante situações eh, pesadas e que me marcaram muito como mulher e, e que talvez dê sentido e, e, e estejam aqui vivos naquilo que eu sou, naquilo que eu faço. Um, mas eu acho que a nível das causas ativistas, estou, hoje em dia, aquilo que eu posso falar mais é mesmo dentro da causa HIV sida se posso, posso falar um pouquinho
0: também sobre isso. E o que é que nos podes dizer sobre isso, sobre esse teu ativismo? E como é que. Sim. Tu, e, e se calhar, como é que te, se, se levaste alguma. se usas alguma coisa que o Yoga te tenha ensinado nesse ativismo? Ou não, não sei. Isto as conversas com o yoga
1: Sim, sim, sim. Hum, vou, vou, sim Vou contextualizar Eu acho que Então como eu estava a falar Este percurso é recente Eu estou neste momento a fazer uma passagem De um percurso bastante solitário Em que eu vivi, por exemplo Vivi todo o início deste diagnóstico Foi bastante desafiante Uh, num outro país, imigrada longe das raízes. Um, estou nesta passagem de, de estar numa causa de uma maneira bastante solitária e de repente encontrar um, um pares, encontrar um coletivo. E esse coletivo não existia aqui ainda em Portugal. Então, isto surgiu há pouco tempo, em setembro. Uh, tive uma residência artística com também um artista que vive com HIV, que é o Paulo Gorgoni. Um, também conhecido como Paula Lovely, um artista trans da arte da performance e canta, e, e é italiana mas vive em Lisboa já há alguns anos e uh, surgiu-nos os dois estávamos exatamente neste momento de vida que é uh, de uma maneira mais ou menos pública, estávamos há, há algum tempo a lidar com e a trazer esta questão para a nossa arte, né? eu já também eu tenho um, estou a construir um espetáculo que é um quase solo que eu ainda não sei bem se vai ser um solo porque estou tem-me surgido muito que não é sobre a minha própria experiência somente estou é, fazendo entrevistas com várias outras pessoas e, e quero trazer essa perspectiva multivocal de, de um corpo e de uma identidade que se vai transformando a partir de o um encontro com este vírus né? um, agora estamos todos a encontrar com outro vírus e isto também Está-nos a transformar bastante, mas isto talvez possamos falar ainda um pouquinho. É, mas, mas sim, encontrei-me com o Paulo, tivemos esta residência artística durante uma semana em setembro e surgiu esta ideia de criar um coletivo, porque reparamos que não havia, não havia hum, ninguém e não havia nem, assim, não havia quase, não havia nenhum coletivo ligado com como é que as artes podem ser um contexto para dialogar sobre o hiv sida né? Então criamos, criamos isto, estamos, a nossa primeira ação foi no dia 1 de dezembro, uh, foi, foi quase como um fósforo que pegou fogo, porque a partir entre final de setembro até dia 1 de dezembro, né, que temos aí cerca de dois meses, nem isso, tornou-se uma ação que saiu das nossas mãos, e tornou se um ato, uma ação transnacional, que incluiu Roma, Bolonha, São Paulo, L Londres, é, ACT UP, que é uma das instituições míticas para a causa HIV, também participou. E, se quiserem saber mais sobre nós, estamos no Facebook, Instagram, Coletivo Viral, e podem ver um pouquinho dessa performance que aconteceu no dia 1 de dezembro, um vídeo incrível, que está a ser criado, e vai ser lançado agora em breve. E, quando me perguntas, mas então contextualiza melhor né, esse o ativismo dentro do HIV, é, eu que sinto uh, que o HIV tem como, como um potencial é que durante muito tempo acreditou-se que o HIV existiam grupos de risco. Né? A ignorância à volta do HIV assim como nós agora estamos um bocado às a dela sobre o que é, que é este vírus, como é que se comporta, de que forma é que nos podemos proteger e tudo mais, no fundo nós só estamos a reviver aquilo que aconteceu há 40 anos. A epidemia, do, o, o, o disputar dessa epidemia foi exatamente há 40 anos. E então, um, o que eu sinto é que fomos desta ignorância que achava que havia grupos de risco né? e que se falava da peste gay e que eram os gays e até pessoas houve um país que teve um grande surto que foi o Haiti, pois pessoas do Haiti eram consideradas grupo de risco também, então houve assim o início, esse choque inicial de não saber como comportar uh, isto já, já se passou antes né? isso, isso estava, aconteceu muito com o HIV hoje em dia fala-se mais de comportamentos de risco e o que, é que eu, o que é que acontece o que é que eu vejo como como um, 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 factos o HIV não tem cara, né? Uh, existem muitos diferentes caminhos para se dar este diagnóstico. Então, uh, independentemente de classe social, raça, idade, género, um, whatever, eh, nacionalidade, eh, o HIV pode acontecer em todos estes âmbitos. né? E pelo, por causa disso por causa disso, eu sinto que é, é uma causa democrática e é uma causa que tem o potencial de ser um de ser quase um cruzamento e, um, e um, um, uma maneira de conectar com outras causas contra hegemónicas né? como o antirracismo, como né? vamos, vamos pensar e isso também se calhar traição as pessoas de yoga que nos possam estar a ouvir né? Os, existe muito Uh, muitas das coisas que nós temos acesso são para pessoas que sabem que, que, que sabem ler que conseguem ver que conseguem ouvir né? e que, que é chamado ableism né? de, de corpos uh, tudo está feito na nossa sociedade muito mais para corpos que têm um, essa, todas essas capacidades e, e pessoas com deficiência são vistas como menos ou outros destes corpos marginalizados, né? Então, eu acho que o HIV convoca essas outras porque, por exemplo, vamos a ver, nós estávamos no meio de uma pandemia, então só cinco de nós puderam entrar nesta ação coletiva, mas dentro destes cinco tínhamos corpo feminino, tínhamos corpo trans, tínhamos corpo negro, de corpo branco, tínhamos... então é isto que nós queremos também convocar, não é? Este... Que, queremos que seja a construção de um espaço para a diversidade. Então, eu sinto que a causa do HIV tem Uh, não sei não sei se é uma coisa que me parece só a mim, mas eu sinto que tem este potencial. E uh, o que eu, que eu sinto também como caminho dentro desta, deste ativismo uh, em que eu estou envolvida, sinto que, assim como o racismo não é uma questão dos outros, não é, é uma questão que cabe a todos nós, uh, o HIV não é uma questão dos outros, é uma questão nossa. Porque... Um, se alguém está infectado, nós estamos todos uh, afetados. E é uma questão que, assim como agora, não é? estamos a, a ver o quanto isto é, é, é um efeito réplica. Não é? Porque imagina, existem muita gente, hoje em dia existem 38 milhões de pessoas uh, a viver com HIV, não é? pelos dados da UNAIDS, que é um, um órgão criado pela, pelas Nações Unidas para responder a esta epidemia. Hum, muita dessa gente não sabe que está infectada. Porquê? Porque como a realidade do que é, que é viver com HIV mudou bastante nos últimos anos, por exemplo, eu hoje posso dizer, eu estou aqui com esta ar extremamente saudável porque eu tomo todos os dias um comprimido que me permite uh, dizer que eu sou indetectável, não é? que eu não passo mais o vírus. O, o vírus quem, quem, está, quem está com o vírus HIV e está medicado e toma esse medicamento de forma consistente, torna-se, em pouquíssimo tempo, indetectável. Ora, hoje em dia, já desde há seis anos atrás, indetectável é igual a é intransmissível. Então, o vírus deixa de ser contagioso. Isto trouxe muita qualidade de vida a quem já era portador, só que eh, trouxe também um efeito nefasto que foi deixou-se de falar. Desde há muito tempo que já não se fala de HIV. Então, o que é que isso faz? Faz com que as pessoas não façam testes, faz com que as pessoas... Né? Toda a gente já, em alguma vez na vida, acho eu, uh, em alguma vez já deve ter tido relações sexuais sem preservativo, né? e, uh, ou outras coisas. E Eu, inclusive, nestas entrevistas que ando a fazer para a criação deste trabalho, há, quando eu digo que há caminhos muito diversos que levam este diagnóstico, eu entrevistei uma freira que tem HIV noutro país, nem sequer está aqui, mas, e, e que veio a descobrir anos mais tarde, né? por causa de uma transfusão de sangue, que, enfim, há coisas extremamente, né? que não, não, não lembram a ninguém, né? então, eu acho que é um bocado uh, voltar ao diálogo sobre esta questão, e acho que estes tempos de covid posso falar também um pouquinho de como é que eu vejo um contraponto entre o HIV e o Covid e eu o que gostava de chamar e por isso estou, estou a trazer isto também para a minha fala hoje, é esta corresponsabilidade né? de que assumir a nossa responsabilidade corresponsabilidade na causa HIV também, né? assim como nós nos estamos a perceber por causa do Covid desta, de to, estamos todos ligados hoje em dia não é? e, e existe esta expressão de a minha liberdade acaba onde o, a do outro começa, né? cada vez mais estamos a ver o quanto isso é, é importante, mas nós estamos a ser chamados também para nos informarmos, para também fazermos coisas, né? percebermos de que forma é que podemos nos cuidar diariamente para também não não darmos em malucos, porque nós ser humanos somos seres relacionais e não estamos prontos para... Né? Nós estamos habituados a tanta distância, então o que é que também temos que fazer para ir soltando e aliviando um pouquinho aí também. Mas eu, uh, 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 o mais que eu queria passar era também esta ideia de corresponsabilidade, as pessoas se informarem sobre o que é que é o HIV, assim, as pessoas uh, fazerem o teste, as pessoas perceberem como é que podem ser aliados também nesta causa.
0: E que, que paralelismos é, é que tu vês com o Covid? agora deste deste vídeo que também nos afetou Boa. somos todos responsáveis agora uns pelos outros não é já não depende só de nós
1: sim 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 é isso é... eu o que vejo assim de imediato foi uma coisa primeiramente foi foi interessante porque quando a, a pandemia o primeiro né, o início da pandemia o primeiro surto aconteceu eu estava na Califórnia e fui observando muito, foi lá está, estava num processo assim de estar muito perto das minhas sensações do corpo e de, de, né? de, como é que, como é que algo antes de estar aqui ou estar aqui no discurso, ele já algo já vem no corpo. De como é que eu me estou a sentir, de sensações. E antes um, nas primeiras semanas, não sei se te lembras, mas muitos de nós devemos ter passado por esta sensação de, ai, ah, o mundo vai acabar. Uh, né? que 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 o que, que vai acontecer a economia vai ruir né? estava tudo a fechar uh, aquela uh, corrida desenfreada aos supermercados o papel e higiênico assim. o papel higiênico as coisas mais tapa furo e, e claro, houve muitos de nós não é? ligamos os alarmes e eu acho eu acho que é muito importante a gente continuar a perceber que o que nós estamos a viver neste momento e ainda estamos dentro completamente é um trauma coletivo então Acho que é importante reconhecer uh, isso e percebermos de que vai, já estão a haver consequências e que vai haver e que, mais do que nunca, estes caminhos de ligação ao corpo e de autocuidado e, e tudo o que vem com isso, né? e de cuidado nas nossas relações e tudo mais, uh, acho que são extremamente valiosos. Agora, o que é que eu senti uh, inicialmente? senti sim o início de wow o que é que está a acontecer? ainda por cima estava noutro país percebi logo o meu voo foi logo cancelado não sei quê, tipo, vou ficar aqui preso, o que é que vai acontecer? Não, não. mas ao mesmo tempo havia, houve ali um lugar de, de tranquilidade porque é quase como eu já estive aqui eu, quando tive o meu diagnóstico de ver a minha ignorância ia a tal ponto que eu passei grande passei um bom, um bom período de, dos momentos iniciais se calhar dois anos, uh, a pensar que ia morrer, ou que algo ia acontecer com o meu corpo. Então esta minha corrida desenfreada a curas era um bocado isso, de sim estar com medo dos efeitos colaterais dos remédios e tudo mais, mas havia ali, eu acho que eu absorvi completamente o discurso né, de muitos de nós que vivemos esta passada nos anos 80 para os 90, havia publicidades monstruosas, se eu vou ver então, eu, eu absorvi, eu absorvi. Assim como estávamos há, há um bocadinho a falar, vamos a perguntar como é que o ativismo pode ser levado. Eu acho que é, é desenvolver uma postura crítica sobre aquilo que nos fizeram né? engolir pela goela abaixo. Então, desenvolver uma, uma postura crítica em relação a como o que vemos dentro das nossas casas, a como as nossas mães ou, né? uh, tratavam diferente o homem da mulher, ou aquilo que vimos nos nossos contextos de trabalho não sei o quê né então agora eu estava aqui já, já esperei um bocadinho mas, é, mas uh... é verdade
0: nós temos que estar conscientes e temos que estar atentos e observar sim todas agora essas, uh... todas essas diferenças porque sim. o que tu que tu dizias da, da mãe em casa estas estas questões do machismo vão, come, vão começar vão começar em casa quase de certeza não é exatamente a mãe exatamente trata diferente, a filha e o filho
1: Uhum. claro mas, mas por exemplo uh, quando estava a dizer que estava a falar desta questão de, de, de também desenvolvermos uma prospecultura crítica é uh, por exemplo quando eu me percebi que uh, houve primeiro uma reação de pânico de também né somos Som, todos estamos a ser confrontados com a nossa finitude e com a morte mas ao mesmo tempo eu já eu eu percebi Acho que aí foi um dos primeiros momentos em que eu, de uma forma muito iminente, percebi que havia um percurso que eu tinha feito aí. Atravessei alguma coisa aí ligada né, com estes meus primeiros momentos uh, ligados com o diagnóstico do, do HIV. Então, por exemplo, o que é que eu sinto que é diferente? Hum... Uh, eu acho que são muito ricos estes momentos em que nos confrontamos com a nossa própria mortalidade. Porque eles nos fazem, por contraste, a percebermos, ok, eu, eu sei que eu vou morrer, uh, mas eu enquanto estou aqui, eu quero dar valor. Eu, o meu tempo aqui é precioso. Né? E isso, para mim, tem a ver muito com as escolhas que nós fazemos no dia-a-dia. -dia. O que é que eu quero priorizar? Um, o que é que eu quero, tipo, como é que eu quero parar de dar desculpas e realmente priorizar aquilo que, para mim, por exemplo, parte do meu caminho de cura, não, talvez não tenham sido, não me arrependo em nada deste caminho todo que eu fiz, de. de vão em dezenas os métodos e caminhos de cura que eu experimentei, mas para mim, a luz que veio, e foi durante uma, um trabalho, uma cerimónia da ayahuasca que eu fiz, foi: fica perto daquilo que te traz vida, sejam hábitos, pessoas, lugares, sonhos então por exemplo agora no COVID uh, isso veio né isso para mim é muito forte eu já já atravessei e, e já estou a viver essa vida com muita vitalidade com muito senso de realização muito alinhada com aquilo que eu acho que vim aqui fazer né? mas ao mesmo tempo por exemplo eu acho que o grande potencial que agora também tivemos a partir do COVID é de repente um, temos algo que se torna uma experiência comum. Está toda a gente a ser afetada por isto. O que não quer dizer que estejamos todos no mesmo barco. Não é? Uns estão dentro do barco, outros estão no mar, outros estão a remar. Uh, mas há algo que está a afetar a praticamente todo o mundo em conjunto. E isto é algo que, como humanidade, nós não é? É, é, principalmente com este grau de alcance e rápido que agora temos através da internet, é algo muito novo. Não é? um, então, eu acho que o que nos traz é, é este lado, o Covid também está a ser algo, tem, tem este lado democrático também, de todos estamos a ser afetados. Não é? Então, um, de repente, há um vírus que destrona o HIV como inimigo público número um. E se nós vinhamos de um paradigma em que existe uma hegemonia e em que existe uma normalidade, ligar a ela com cor da pele, classe, uh, status, uh, enfim, um, e isso fazia com que houvesse outros em que se apontasse o dedo, não é? ou seja, o perigo, a ameaça está fora, são os negros, são os seropositivos, são os talibãs, são whatever. Um, de repente, vemos-nos a ter uma experiência coletiva em que a ameaça também posso ser eu. Então, isto para mim é a grande mudança de paradigma que está a acontecer neste momento e que nós ainda estamos neste. Estamos a ter um, um curto-circuito, eu sinto, coletivo. Ainda e e eu só... acho extremamente positivo. Acho extremamente positivo. Nós estamos numa, numa mutação que não é só biológica e política, mas ela é também social.
0: E... Mas uma coisa que eu noto, a parte disto de sentirmos no corpo. O medo, não é? que sentimos o medo do vírus, sentimos o medo da máscara, aquele receio que todos temos. Isto também está a condicionar os afetos. Nota-se que as pessoas já não se abraçam, já não se beijam, já não se tocam. Nós já pensamos duas vezes, espera aí, vou-me aproximar, mas posso ficar contaminado, posso apanhar o Covid, respira, deixa-me atravessar do outro lado da rua, não é? e isto, uhum. isto também os nossos corpos estão... A registar isto, os nossos corpos e o nosso coração e a nossa mente?
1: Sim, sim, com certeza. Então, eu acho, eu acho que é muito, como eu estava a dizer, eu acho que é muito importante. Primeiro, eu espero que estejamos aqui num período de transição, não é? e, e eu já estou a sentir, eu espero que as pessoas depois não sejam só na fala, e agora vejo que há muitas pessoas que estão a oferecer coisas online e que sim, têm aptitude participação e tudo mais, mas acho que é importante depois, uh, também já vi, uh, por exemplo, pessoas até de espaços de yoga ou de terapias e tal, uh, quando houve, nós tivemos uma aberta ali, né? houve aquela coisa de março e depois eu em junho voltei para Portugal e cheguei a, uh, a partilhar alguns workshops durante o verão em Portugal e lembro-me, por exemplo, de ter uh, uma pessoa de me contactar para vir dar uh, um workshop, mas... Depois, passado uma semana, ligou-me a dizer que, afinal... Ai, olha, afinal, achei que o meu espaço ia voltar às atividades, mas as pessoas querem todas agora ficar no online. Olha, não se querem enfrentar com o trânsito, eu não sei o que mais. Então, eu espero mesmo que, como humanidade, a gente não se esqueça o quanto é importante a presença e o toque e uh, os olhos nos olhos. E isso é extremamente importante mesmo imprescindível, não é? Um, então eu espero que isto seja um período de transição e eu já estou a sentir assim um, um pouco o discurso a mudar não é? de eu durante muito tempo eu venho de uma família em que eu e o meu irmão somos os primeiros artistas um, e, e sinto que a, a arte e pessoalmente, a dança para uma mulher em Portugal ainda é muito mal vista uh, e, e eu passei por um momento em que era e agora já estou a ver que a coisa está a mudar e está a mudar muito recentemente desde a uh, concursos uh, com, uh, com como achas que sabes dançar, ou... Né? Aí começou a mudar um bocadinho, mas ainda era esta versão muito espetacular e muito virtuosista da dança. Uh, hoje em dia, uh, e isto muito recente, isto talvez no último ano, por causa de uh, cada vez mais as pessoas estão a ver o quanto a saúde não é só tomar um remédio para, para abafar um sintoma, a saúde tem que ser uma prática constante, e, e a dança o exercício físico o yoga as práticas somáticas uh, são um aliado fortíssimo nesta saúde holística não é? em que não é só cuidar do corpo tem que se cuidar do corpo da mente e do espírito tem que ser esta tria tem que ser uh, vários caminhos em conjunto não é? pelo menos é o que eu faço no meu dia a dia uh, tomo remédio medito movo me bastante o meu meio de transporte é uma bicicleta enfim então eu acho que, ao mesmo tempo que eu vejo sim, as pessoas a reconhecerem um bocado mais, eu espero que isso se faça mesmo, que não seja só um discurso, sabes? E que não seja só enquanto está fácil, que é só ligar-me aqui a um link do Zoom e eu participo, porque, por exemplo, para mim, isso tem sido, sempre foi e tem sido aquilo que me um, faz ser bailarina e estar na dança e ser formadora, que é, para mim, a dança é a arte, é uma arte, que ela subsiste, ela se baseia na presença. Né? A dança é a arte do encontro. Ao contrário de outras artes que, por exemplo, a pintura, o pintor está lá no seu ateliê, faz um quadro, quadro ou a escultura, fica no museu, fica na galeria, e as pessoas podem ter acesso e usufruir daquela arte dessa forma. A dança, seja ela em forma de espetáculo, em forma de workshop, em forma de, de performance happening na rua, o que for, Uh, ela é precisa desse uh, fator da presença né? agora estamos a ver que não só mas eu acho que é muito importante não, não, não esquecer desse, desse lado e se me permites dar algumas dicas também para este tempo enquanto estamos aqui uh, enquanto estamos neste período de transição que não nos podemos encontrar tanto se não é possível o toque com outras pessoas com outras mãos uh, o auto-toque o auto-toque, a gente tocar-se, a gente massajar-se, a gente. Tu viste que antes de começarmos, eu estava aqui. Né? Passamos aqui por alguns imprevistos técnicos, eu estava aqui, tipo, a respirar e a tocar, a entrar no meu corpo através do toque. Então, parte destas ferramentas eu, eu comparto os também no, nos meus workshops e tudo mais. Então, eu acho que isso é extremamente importante como manutenção para este período extremamente atípico e. e e desafiante que estamos a passar
0: Ocorreu-me isso é um pouco mantermos o corpo aberto e receptivo não é não, nos fech... não desligarmos do corpo não sei eu estava a pensar no teu caso com o teu diagnóstico e no teu e neste caso agora que temos o diagnóstico do aqui à nossa volta se nós de certa forma não desligamos do corpo, não fazemos um shutdown do corpo, tentemos ir muito mais lá para a mente, afastamos-nos fisicamente das pessoas e, e passamos aqui para este mundo online. Deixa-me olhar para a câmera.
1: Sim, sim, sim. Sim, eu acho que...
0: Tu Se calhar podes, podes, podes nos ajudar, podes nos dar alguma dica de como lidar com, com isso da tua experiência.
1: Olha... Agora, eu estava aqui a pensar que aquilo que me ocorre... Já falei antes, estávamos a falar sobre cura racial. E eu falei do quanto a importância da escuta. Para mim, isso tem sido uma chave também na, no meu processo de cura e no processo de autocuidado diário que tenho, que é a escuta. Então, por exemplo, hum, se eu me apercebo... Né, uh, o, o, tentar fazer disso algo constante, de eu estar em escuta às mensagens que o meu corpo me está a dar tentar lembrar ou conceber o nosso corpo como se fosse um bebê que a gente está a cuidar então por exemplo o que é que acontece quando uma mãe está né, que toda a responsabilidade de cuidar do bebé está sobre, um, sobre um, ente, um adulto essa pessoa está em total escuta ela está muito sensível aquilo que ela quer ouvir. Então, esta é a mensagem que eu tento uh, incutir e desenvolver e estimular nas pessoas com quem eu trabalho, que é estar a dizer que sim ao corpo. Estar a dizer sim, eu quero ouvir. Isto não é um mar de rosas, porque muitas vezes estamos a ouvir dor, estamos a ouvir tensão, tensão. depois, em algum momento, sim, estamos a ouvir também prazer, ou estamos a ouvir uh um alívio que vem, mas para isso temos que estar abertos, como tu disseste. Eu quero eu quero estar aberto para aquilo que o corpo não está a dizer. E isto sim, muitas vezes, já estamos, isto está, quase que está, é um movimento na contramão do que aquilo que nos estão a querer incutir, como tu disseste, né há muito hoje em dia, se olhar de fora, de, o que é que os meus espectadores, os meus seguidores, um, o outro quer que eu seja, ou como é que ele me quer ver? Como é que eu me autopromovo mais? Ou, por exemplo, vou dar outro exemplo que está a acontecer também comigo. Um, é, hoje em dia estamos muito mais horas em frente ao computador. Então, por exemplo, eu acabo de chegar em Espanha para desenvolver aqui um projeto numa, numa ONG uh, que tem a ver não é, com este, com este ativismo. Foi um Erasmus para jovens empreendedores que ganhei e, e, e voltar voltar aqui a desenvolver um projeto ligado com a comunidade HIV durante quatro meses. E um, como esse projeto vai começar em fevereiro de forma presencial, um grupo reduzido com todas as medidas e tudo mais, mas de forma presencial, neste momento eu estou... A ter várias reuniões, estou a entrar, nos estou a entrar e, a, e a, a conceber vários projetos para apresentar à, à ONG. Ou seja, isso está a fazer com que eu esteja a passar imensas horas em frente ao computador nestas duas semanas iniciais. E um, como é que eu faço? Eu estou uh, a perceber isso. Eu estou a perceber e estou a perceber. Ok, há uma consequência disto. Então eu tenho que fazer coisas que reequilibrem o meu corpo. Então Continuo a meditar, mesmo que eu, acorde, eu ponho o despertador para mais cedo, bastante mais cedo da reunião para eu ter tempo para meditar. E eu se vejo que estou a meio do dia, eu já estou com a cabeça a fumegar, eu paro e ou vou cozinhar ou vou fazer... Eu, para além de ser da serina sou capoeirista. Então, para mim, a capoeira tem sido também um recurso muito grande, uma medicina diária, foi como salvou na primeira quarentena. Então, eu vou fazer um treininho de capoeira para... Uff, tanto para uh, uh, largar, soltar tensão, como para me trazer para o corpo, como para libertar endorfinas. No final do treino capoeira, a longo, poderia -te chamar yoga, porque eu faço com essa consciência, mas não chamo porque não passo por todos os asanas, né? mas tenho a minha prática de, de harmonização, não é? de ativação e depois harmonização muito conectada também com a respiração então há, há breves exercícios de respiração que logo imediatamente nos trazem para o corpo cuido muito também da minha postura né? de como é que eu estou sentada de onde é, onde é que está o computador em relação a onde é que eu... enfim, isto se calhar é mais num workshop que eu posso compartilhar mas, mas há, há várias coisas que mesmo sozinho e mesmo são e, são e sim diferentes. Diferentes.
0: São pequenas são pequenas sim. coisas que nós temos estado atentos
1: Sim, e, e o que eu acho que é mais importante é, um, seja muito pouco o conhecimento e os recursos que nós temos em relação ao corpo, que a gente os torne uma prática, que a gente tenha essa, eu, certas palavras eu estou a dissolver do meu vocabulário, do meu vocabulário então por exemplo, em vez de disciplina, que poderia ser uma que palavra que caberia aqui, uh, amor, de prática. Sabes, de fazer disso uma prática, de não ser só o que a gente prega, eu acho que isso também é o que me diferencia no meu caminho como, como formadora, por exemplo, que é aquilo que eu ensino, eu, eu estou a viver. Então, não, não, é a mesma coisa na alimentação é muito giro dizer isto, isto e isto mas faz disso uma prática é, torna isso, e sim, às vezes eu queria só comer batatas fritas e não sei o que mais, mas eu sei que o meu corpo aliás, quando eu, não, não quer dizer que eu não estou nessa militância, já estive é? tive que ir a esse extremo de, que tive, por exemplo quando estava nessas escuras da alimentação, que não podia fazer uma coisa fora do roteiro e isso, percebi o quanto um, Primeiro, a comida é emocional, uh, é um território emocional também, principalmente para nós portugueses, né? uh, mas também o quanto um, os processos de cura são muito subjetivos. Então, por exemplo, eu já tinha vivido muita coisa ligada com a alimentação por causa de ser bailarina e tudo mais, e eu percebi que tudo aquilo que eu andava uh, uh, tipo, ah, não posso comer isto porque isto é frito, não posso comer isto porque isto... Um, né, tipo, tem, tem colesterol, todas as toxinas que eu andava uh, a fugir, no fundo, pelo grau de stress em que eu estava por não poder partilhar uma, uma refeição, porque, detalhe, eu estive crudívora, então eu não podia partilhar quase nada, né, não poder partilhar uma refeição quando eu vinha imigrante para estar com a minha família ou com os meus amigos, ou não poder, isso estava a segregar em mim um stress tal que no fundo produzia as mesmas toxinas do que se eu comesse o X ou, ou bebesse o copo de vinho ou não sei o que mais né? então é um bocado esse é, é é, lá está, voltando à escuta né? é, o que é que faz sentido para mim né? e, e, e não fazer nada também de uma forma dogmática mas sim, tentar no fundo no, a grosso modo de forma né? com, muita, com muita ternura também é, e Tentando trazer essas práticas para o nosso dia a dia. Acho que isso hoje em dia é essencial.
0: Agora, atrevo-me a perguntar-te: e qual é que é a tua comida favorita? Depois dessas experiências todas da alimentação, teres vivido oito anos no Brasil, o teu prato favorito?
1: Ai, o meu prato favorito? Sim. Uau, olha, estou-me aqui a lembrar de uma comida, estava aqui a falar de emocional, uma comida emocional Sim. e que
0: agora foi muito interessante. Tu falaste, disse, eu, disse o prato favorito ou as tuas comidas emocionais? Não sei, do não sei se é o meu prato
1: favorito, mas uma, assim, a minha comida emocional é, um, é uma coisa que a minha me fazia, ainda faz de vez em quando, uh, que é uma tortilha uh, empadão. Ela chama-lhe empadão. E é curioso porque eu estou aqui em Espanha e apercebi-me, a minha avó era atrás dos montes e era da fronteira já com a Espanha, e apercebi-me que a maneira como ela, o contexto em que ela trazia essa comida é exatamente o contexto em que eles trazem aqui, que é, sei lá, eu às vezes aparecia em casa da minha avó assim sem aviso e ela, ah, eu vou-te fazer um empadão. Então é a mesma coisa aqui em Espanha. É aquela comida que tu fazes quando alguém aparece ou quando alguém está vis de visita ou então aquela comida que tu levas para um piquenique. Uh, é aquela coisa fácil e para mim, para mim é uma comida emocional.
0: <risos> Obrigado por essa partilha. Estava Sim. a pensar... Eu, uma coisa que me figou aqui na nossa conversa foi que tu fizeste um grande conjunto de práticas na Califórnia, na Amazónia, em Salvador, em Portugal... e acho que nem é mais países... Uhum. E, acho... e eu... há uns dias... eu estava a pensar... em... Que, que loca... nos locais que mais te marcaram... e nas práticas nesses locais... aquela ideia que às vezes estamos naquele sítio especial... a praticar aquela prática... que está em harmonia também com o local e que nos marca, que nos traz algo que a gente sabe que só ali é que sente aquilo com aquela prática naquele sítio não se consegue reproduzir em mais lado nenhum aqueles momentos únicos
1: hum, tu... quando me falas nisso, o que me vem imediatamente é a capoeira capoeira angola uh, que é o tipo de capoeira que eu pratico e, e sim, fui muito afortunada de poder uh, estar ali numa das mecas da capoeira angola no mundo, que é Salvador e, e ter vivências incríveis com mestres uh, da velha guarda, pessoas assim uh, da cultura popular aprendi imenso não só sobre capoeira, sobre as artes do corpo, mas sobre a vida e sim, eu sinto que foi um, uma coisa que eu sinto ok, eu tive acesso a isto, lá está porque eu me, porque eu me desloquei, né? porque eu não só fui atrás de um sonho e tive as condições para isso, mas também, por exemplo, agora fazendo uma parte né? que hoje em dia andamos, acho que há uma vantagem desta era Covid, né? que ter acesso à formação que de outra forma não teríamos porque, sei lá, o formador não veio ainda a Portugal ou já não vinha há décadas, Uh, mas ao mesmo tempo acho que é, principalmente se estamos a falar de, de informações locais, culturas tradicionais e tudo mais, acho que é extremamente importante não perder essa referência de ir e sentir a cultura e sentir uh, como é que as pessoas se relacionam e sentir a língua e sentir uh, sentir-se o outro dentro daquela cultura, que é uma experiência também que nos retira da zona de conforto e nos ensina muita coisa. Um, então, isso, isso é uma coisa que eu espero que também não se perca. A uh, capoeira, uh, sinto as, as danças dos orixás, que também sinto que foi... Curiosamente, foi, foi algo que, em que eu primeiramente tive acesso aqui em Portugal, mas que tive reações físicas, espirituais, o que for, tão fortes, que foi o motor para eu sentir, ok, eu tenho que ir lá ver o que é, que é isto, porque uh, eu chorava... Uh, arrepiavam-me toda nas aulas, então sentia que alguma coisa me estava a chegar muito profundo. Um, então, por exemplo, uh, isso também veio para mim no, no meu processo de cura, não é? Uh, mas, que mais? Sinto uh, quando me falavas... Ah, no Beninho também, eu ganhei um apoio do, do Governo do Estado da Bahia e fui para lá... E também tive acesso às danças do Benin, e uma coisa incrível também sentir de que foram experiências que me marcaram muito, não é? E, e de estar dentro dos terreiros. E, e, e no fundo, uh, ver o quanto a experiência humana é vasta, não é? E o quanto estas experiências não, só, não são só linguagens de movimento, são culturas de movimento, são maneiras de estar na vida, não é? É, e agora, recentemente na Califórnia, também foi muito interessante ir para jams de ecstatic dance, soul motion, uh, todo tipo de coisa, open floor todo tipo de coisas. Estava ali também numa das mecas. A Califórnia que foi um território né, a partir dos anos 70 uma terra de encruzilhadas também de, seja de influências do Oriente com coisas visionárias com o, com o, o Havaí com... então existe ali uma misturada como eu nunca tinha sentido junto com culturas uh, latinas e tudo mais e, e então sinto que também é um lugar de pensamento muito aberto e muito aberto à diferença então isso também tem sido uma das coisas que tem pautado as minhas buscas e a maneira de estar na minha maneira de estar
0: eu peguei aqui numa coisa que tu disseste e estava agora numa conversa que eu tive com uma amiga minha que ela me dizia, ah, eu quero ir aprender a dançar, que este caso era dança indiana, depois dança do varão e tu disseste, e tu falaste agora nos orixás e disseste, quando começaste em Portugal, tu, tu choraste a dançar aquilo mexeu contigo qualquer coisa, uhum. eu pensei assim, de repente aqui num flash no, se, se nós já temos uma dança dentro de nós, ou se temos às vezes algo dentro de nós que se tem que libertar através da dança, mas quase que nem precisamos de um professor, não é? Só um. Não sei se me entendes, não... porque eu, por exemplo, eu Mais pessoalmente eu, eu nunca consegui dançar nada, tentei dançar tango, desisti, tentei dançar salsa, nunca tinha a mínima noção de ritmo. E depois eu descobri o Ecstatic Dance e os Five rhythms
1: e uhum. há um ponto
0: em que tu que o ritmo da dança te pega e tu és dançado claro e se calhar, nós, não sei se nós às vezes não temos muita ideia que temos que aprender formalmente uhum. a dançar isso, e, isso e eu, eu, eu quando te ouvi dizer que eu fui dançar e tivesse estas emoções não é uhum. fico a pensar se às vezes nós não queremos aprender a dançar porque temos emoções dentro de nós e, e que as queremos viver e libertar Uhum, uhum. mas precisamos de um treino tão formal assim ou precisamos de nos libertar?
1: Que ótimo perguntares isso é, então eu sinto que esse tem sido muito é, é curioso porque eu sinto que tive que recorrer, fazer todo um caminho um, ligado com muita exigência técnica e Uh, adquiri muitas ferramentas para hoje em dia estar a chegar a um lugar esse, esse mesmo lugar de que tu falas uh, que é por exemplo eu tenho muita gente que vem ter comigo uh, ou que eu conheço no dia a dia ou que chega aos meus workshops e, e faz logo questão de dizer ah mas porque eu não sei dançar ou precisas -me saber, preciso que, que tu me ensines a dançar porque eu não sei dançar um, o que eu sinto é qualquer pessoa sabe dançar Existe uma dança, existe movimento e o que eu acho que neste momento eu, eu cada vez mais vou me encontrando aí é desbloquear os canais, <risos> desbloquear o corpo. Uh, isto quando dizemos que eu não sei dançar é, vem muito da mente não é? e às vezes vem até de traumas, de coisas que nós ouvimos enquanto crianças, de, de punições ou... ou uh, pessoas que nos diziam coisas quando nós nos movimentávamos, nos movimentávamos. mas hum, é, é um pouco, eu acho que assim há uma analogia, eu acho entre o, o dançar e o cantar. Tu podes querer cantar, por exemplo, numa língua, podes querer cantar em russo ou querer cantar em italiano, né? E vais ter que aprender toda uma língua, uma linguagem que depois tu aprendes as palavras, a frase frase e tudo mais, mas tu também podes querer cantar em free de um freestyle, não é, com com sons, então se calhar estamos a falar mais desse cantar com sons, não é, em, em que cada pessoa vai sentindo e vai se experimentando, e hoje eu estou em sons mais agudos, e ou, não é? e há toda essa liberdade, um, agora eu acho que eu acho que é extremamente valioso, e acho que deve haver espaço para tudo isso na dança, um, não estou, assim como não estou a fazer apologia de que a dança é só técnica e formal, hum, também isso também né, não, não estou contra, mas eu acho que há, há, há acho que agora quando eu volto a Portugal, eu voltei em 2016 do Brasil e depois tive três quatro anos e tive mas tive muito assim focada em necessidades básicas sobrevivência e tudo mais então não andei muito por Portugal mas este verão depois da Califórnia eu andei um bocado então começa a ver que é uma comunidade cada vez maior uh, que procura a dança como um meio de expressão livre e a dança é isso sim a dança é, é, é isso então uh, por exemplo isso acontece quando nós pomos uma música que nos que nos uh, fala, sabes, uh, que nos uh, acorda algo então, uh, acho extremamente valioso que tipo que uma pessoa se solte e que faça isso e faça isso, às vezes se calhar como cantamos no chuveiro, né, dançamos sozinhos em casa e depois eu vou sentindo que posso fazer isso, há contextos sim eu tenho recebido essa feedback também nos workshops que eu tenho compartilhado uh, sobre este método, de pessoas que dizem, eu não sabia que havia esta dança eu toda a minha vida quis me soltar na dança, mas eu tonia-me porque eu achava que não sabia dançar e já tinha tentado ir para aulas de dança, mas ficava sempre lá atrás a acompanhar e, e sentia-me assim, tipo, o pé, o arrasto ao pé, o pé pesado, ou, ou não nunca fui da dança, não, é? não memorizava a coreografia e tudo mais e achava, então, até então, achei que não tinha um lugar na dança. Então, a, a dança que eu ando a propor e que outras pessoas, aqui em Portugal também andam a propor, é outro tipo de dança. Então por favor procurem-nos, um, há uma comunidade a crescer nesta área, Eu acho que isso é importante também, dar força a essa comunidade.
0: Sim, esses encontros no Dance Flora ou no, no Dance Temple, como quisermos chamar, e, e agora, e, e agora ocorreu-me, como é que tu conseguiste, como é que se consegue passar desse dançado sozinha em casa, para dançar diante do público, ou do cantar sozinho no chuveiro e do cantar diante do público, há um segredo, há um clique, há um trabalho, como é que isso, como é que isso se faz? Olha,
1: para mim, para mim vais-te rir, eu sempre adorei, para mim um dos contextos de exploração maiores, para mim, foi sempre o dance floor, eu, há muita gente que sai para conversar e para beber eu, e é por isso que agora está a ser desafiante para mim esta quarentena que é, eu saio para dançar então, eu comecei a sair aos 13 anos e acho que faço aqui uma parte não é porque tinha todo um percurso dentro da dança que eu também não tinha os meus entraves e as minhas vergonhas e, então, para mim, o que marca essa saída não sei se é uma saída do armário, mas é um, um estado de maior vontade para estar e dançar não digo para um público, mas dançar junto, que se calhar se aproxima mais do contexto que estás a falar do static do, do dance e, de, sim, né, e das aí, jams uh, contact, o contacto de improvisação também tem esse tipo de, de, de
0: proposta quando nos um... deixamos de, de poder ocupar com quem nos está a ver, não é?
1: Exatamente seja
0: quando estamos a dançar, seja quando estamos no... Exatamente. No concerto, de taças tibetanas e resolvemos cantar, acompanhado do som das taças e...
1: Isso, isso. Então, para mim, foi muito estes, estes contextos, né? De, de, de discoteca ou... E, e também dançar, sempre fui uma pessoa bastante eclética em estilos musicais. Então, dançar qualquer música e, 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 tipo, e não pensar que estilo é aquele e qual é o estilo que se dança com esta... Qual, qual estilo de dança corresponde a esta música? Não... Deixar que o meu corpo reinterpretasse aquilo no momento. Né? Então, isso para mim foi um portal. E depois também né, as tribos um, que nós temos. Então, por exemplo, sempre tive em contextos em que se dançava muito, né, na, nos convívios dentro de, com os meus amigos. Fiz parte de grupos também ligados com dança e percussão. E depois isso sempre tinha né, esta coisa de atuarmos nos festivais de verão. Então, sempre há estes contextos né, de. De estar a dançar juntos, de estar num festival, de estar num concerto e, e, e isso um, e festas populares, festas populares também. Um, às vezes aqui, agora em casa, eu acabei de chegar a uma casa nova, este, este sábado já fizemos aqui uma, uma festa em casa e dançar, e puxar o pessoal para dançar, e, e, porque é contagiante, não né? é? Quando.. Agora, Acho que uma ponto interessante com o yoga que há coisas que quando tem um efeito dominó que é uh, uma coisa que eu tenho reparado eu sou viciada em alongar e, e, e tipo sempre que chego a um lugar uh, ou a um país novo ou, ou, ou mesmo em, no meu país na praia, eu chego e uma das minhas maneiras de conectar com o mar é estar a fazer uma prática ali durante meia hora, uma hora em frente ao mar e eu reparo tanto reparo, assim, não reparo muito porque estou muito comigo, né? Mas depois quando saio dali eu reparo que há pessoas a olhar. Mas também, né, vou reparando que há um efeito contagiante, então, se, por exemplo, se eu começo a alongar numa praia e tudo mais, e eu passado uns minutos começo a ver o pessoal também a alongar. Não sei porquê, mas é quase como um obcejo, né? É este contexto então, eu hoje sinto isso com a dança também, que é uh, se eu não estou, uh, tudo é o que estávamos a falar antes, né? tudo depende da tua atitude interna. Então, se eu estou a dançar e estou, tipo, quem é que dança mais aqui do que eu, ou, ou, né? ou estou muito técnica e nem estou a olhar para o outro, mas se a minha atitude não é essa, se a minha atitude é vamos falar, vamos comunicar juntos, vamos ter um vamos nos divertir juntos, uh, se a minha atitude se parte daí, eu sinto que isso também tem um efeito de contágio então eu senti isso no outro dia, aqui, estávamos quatro pessoas aqui em casa, e o pessoal estava -se sentado no sofá, e depois um deles é DJ e começou a pôr uma música e depois eu comecei a dançar e dizia, não estou tudo a dançar, pronto. E, e pode ser assim tão simples. Não é? Acho que hoje em dia que estamos, não podemos fazer festas Sim. <risos> na rua, nem nas, nos boates, né? nas discotecas, temos que ser criativos.
0: Tu falaste de, de alongar diante do mar, se só houvesse aqui o, um teletransporte e tu pudesses ir assim para um local da costa de Portugal, ias para onde? Se assim, o teu local favorito junto ao mar e, e teletransportaste
1: Olha, nunca consigo ter só um, tenho dois. Tenho o meu <risos> santuário, o meu lugar emocional que é em Miramar, que é um lugar muito a cheia, um lugar que me puxa muito. E tem outro lugar, de, também muito emocional para mim, que é onde estão assim, grandes irmãos e irmãs, é em Alzur. Nessa bela costa vicentina.
0: Miramar é junto ao Porto, é norte.
1: Sim, sim. é onde existe uma, um, uma igreja, talvez as pessoas se lembrem mais desta paisagem, existe uma igreja em cima do mar, num, num aglomerado de rochas. É uma paisagem, assim, muito inusitada. Mas, para quem não sabe, aquilo é, um, é um, lugar de, de, um lugar de culto pagão há centenas de anos, em que normalmente a Igreja Católica faz isso, ela, né? apodera-se dos lugares de muito muita energia. É um lugar também que muita gente da Umbanda e do Candomblé vão e continuam a fazer oferendas lá. Uh, neste, neste projeto fotográfico que eu te falava há pouco... Um, que vai sair em breve, vai estar na, na Assembleia da República vai estar em lugares aí de referência que uh, vai empoderar os corpos que vivem com HIV que eu fui uma das retratadas projeto daí da da Fidel um, foi, foi fotografada em Miramar também.
0: e tu estás nessa e tu, foste... e tu foste lá fotografada em Miramar sim Ah ok, lindo, 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 lindo. bom nós já vamos aqui, agora estou a ver as horas já estamos aqui a conversar há uma hora há uma hora e quarenta e cinco
1: Uau! Uau.
0: fomos, fomos, fomos é,
1: são assuntos são assuntos densos e ricos
0: então não, são e, quando, não são, e eu, bom, há uma pergunta que eu tenho feito aos professores de yoga, mas tu és praticante mas não, não há aqui distinções entre professores ou praticantes uh, o que é que é o yoga para ti? Assim, não é uma definição estática, isto é o é o teu sentido
1: hum. o yoga para mim acho que vem, vem muito a palavra reconexão é tudo de religar com aquilo que é mais ancestral seja ele toque, movimento corpo som silêncio Poderia ser isto.
0: Bom, muito obrigado pela tua partilha. Olha, tu aí estás com uma hora a mais, pelo bem são horas de... Horas, de jantar, horas de jantar, se calhar. São as horas de jantar espanholas. As as horas... tu tá Ai, sim, de...
1: Mas é isso, bom. Muito e... obrigada pelo convite Olha, muito e para, para todos a... que estão aqui a ouvir-nos.
0: Muito obrigado. Eu. Muito obrigado a todos nós por, por terem estado connosco a ouvir a nossa partilha e até à próxima conversa com o yoga muito Isso. obrigado
1: bons ventos levem esta iniciativa e tudo bom
0: obrigado Teresa até
1: já até já obrigado eu